0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht doch anders. Mein Name ist Janine Berndt, ich bin ganzheitlich denkende Ärztin, Akupunkturbegeisterte und entwickle mich gerade zur Fachärztin für Neurologie. Heute habe ich ein Thema aus der TCM mitgebracht und zwar die Milz Sicht der traditionell chinesischen Medizin. Ich habe mir dieses Organ als erstes in unserem Podcast ausgesucht da es eine sehr zentrale Aufgabe hat und für viele Probleme und auch viel Gesundheit die Grundlage darstellt. Vielleicht kennst du die Milz aus der ein oder anderen Geschichte nach einem Unfall, dass sie auch entfernt worden ist und fragst dich, warum ist es dann so ein zentrales Organ in der traditionell chinesischen Medizin? Ich habe gehört, dass man ohne weiteres die Milz entfernen kann und das gar kein Problem ist. Und das stimmt auch. Westlich gesehen hat die Milz die Aufgabe, das Blut regelmäßig zu erneuern, besonders die roten Blutkörperchen. Und hat noch ein paar Aufgaben, die das Immunsystem betreffen. Aber in der traditionell chinesischen Medizin sieht das ganz anders aus. Und ich möchte dich auch an dieser Stelle hier nochmal darauf hinweisen, ich werde jetzt der mit viele, viele Aufgaben zusprechen, die sie aus Sicht der westlichen Medizin oder der Schulmedizin gar nicht hat. Und damit ist nicht eine Unwissenheit der chinesischen Medizin ähm, gemeint, sondern eher ein Umdenken ist von unserer Seite erforderlich. Was ich damit meine ist, dass die chinesische Medizin oder besonders die traditionelle chinesische Medizin sehr, sehr alt ist. Und wir dort damals einfach noch keine histologischen Schnitte hatten, noch keine Mikroskope oder ähnliches und noch keine biochemischen Testmöglichkeiten, um zu schauen, was ist hier im Einzelnen los, was ist hier auf mikroskopischer Ebene los. Und es wurden Dinge in Zusammenhang gestellt. Und beobachtet und die wurden beschrieben und dadurch sind die Theorien der traditionellen chinesischen Medizin entstanden. Die sind auch in ihrer Beschreibung teilweise sehr, sehr blumig, sehr bildhaft, weil einfach das Leben genommen wurde und dieses beschrieben wurde. Teilweise poetisch, blumig, bildlich. Und so arbeitet die chinesische Medizin. Was ich hier beschreibe, das hat überhaupt keinen Anspruch auf einen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern eine beobachtende Haltung, die dann in eine sinnvolle Therapie umgeformt wird. Und es wirkt. Das ist das, was man sozusagen als Erfahrungsmedizin bezeichnet. Aber der Hintergrund, das Wissenschaftliche, das stimmt nicht immer mit dem überein, was wir heute sehen. Nichtsdestotrotz, darf ich noch einmal betonen, dass die Wirkung der chinesischen Medizin absolut großartig ist in vielen Bereichen. Deswegen lass dich davon nicht abschrecken, sondern nimm es einmal hin, hör es dir an. Ich zum Beispiel liebe das unheimlich, diese bildliche Sprache, dieses, ja, das kann ich viel, viel besser fassen. Und das macht mir sogar richtig Spaß. Das ist, ja, wie... Poesie in der Medizin, ja, als, so hätte ich eine Fantasy-Geschichte und darf das in meine Behandlung integrieren, ich als großer Fan von fantasy romanen Nun gut, jetzt lass uns einmal starten mit der Milz in der traditionell chinesischen Medizin. Wie gesagt, das ist ein sehr zentrales Organ. Es wird auch einem sehr zentralen Element zugeordnet, nämlich dem Element Erde. Die Erde ist die Grundlage für die Nahrung, für die Energie. Du kannst es dir so vorstellen, wie der Acker häufig die Grundlage für Nahrungsmittel ist. Sie müssen dort wachsen, sie dürfen dort wachsen und ziehen ihre Energie, ihre Kraft aus dieser Erde, ihre Nahrstoffe, die die wir dann wiederum in unserer Nahrung finden. Und so ähnlich ist die Aufgabe der Milz. Ihr Partner auf der Young-Seite ist der Magen. Ja, die Milz ist ein yin-lastiges Organ und der Magen eher dem Yang zugeordnet. Beide zusammen sind für unsere Ernährung zuständig. Du kannst es dir so vorstellen, dass der Magen aus der Nahrung Bestandteile extrahiert und an die, Ma und an die Milz schickt. Die Milz verarbeitet diese weiter und schickt dann das nahrungs an die Lunge, genauso wie Flüssigkeit, die sie halt daraus mitnimmt. Das Ganze ist da so ein Extraktionsprozess. Die Milz bildet also die Grundlage für das Qi in unserem Körper. Sie ist die Quelle unserer Lebensenergie. Die Milz ist quasi die Quelle unseres nachgeburtlichen Qis. Das hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, glaube ich. Es gibt in der traditionell chinesischen Medizin verschiedene Qi-Formen. Eine davon ist das nachgeburtliche Qi. Das bedeutet, dass es schon Qi gibt, das du von der Geburt an bei deiner Zeugung mitbekommst. Das wird eher dem Bereich der Niere zugeordnet oder im, sagen in der Nähe der Niere. Und dann gibt es das nachgeburtliche Qi. Das heißt das Qi, das du immer selber produzieren kannst. Und die Grundlage dafür, der Ursprung, ist in der Milz. Und sie nimmt sozusagen die, das Qi aus der Nahrung auf und schickt es dann zur Lunge. Und die Lunge verbindet das atem qi mit dem nahrungs qi Und daraus kann sozusagen unser Körper, sein Qi herstellen und sich kräftigen. Deswegen ist die Milz so, so wichtig. Wenn die Milz geschwächt ist, dann kannst du Beschwerden haben wie Müdigkeit oder Antriebslosigkeit. Das ist ein Ausdruck dafür, dass das Qi im Sinne deiner Lebensenergie zu wenig ist. Die Milz hat eine ganz intensive Verbindung zur Feuchtigkeit. Feuchtigkeit schwächt zum einen die Milz, zum anderen ist es aber auch so, dass die Milz stark sein muss, um Feuchtigkeit zu bewegen. Wenn du das jetzt einmal auf der Zunge zergehen lässt, okay, Feuchtigkeit schwächt die Milz, aber gleichzeitig brauche ich die Milz, um Feuchtigkeit zu bewegen, dann kannst du vielleicht... Merkst du schon, das ist, kann schnell in so einem Teufelskreislauf enden und das ist auch wirklich so. Wenn die Milz geschwächt ist, kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend aus dem Körper ausgeleitet werden und noch mehr Feuchtigkeit schwächt die Milz noch weiter. Und das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Ganz vielen Menschen, die über so eine chronische Müdigkeit klagen, die sagen, ich komme gar nicht mehr hoch. Das ist immer so ein Zeichen von so einer Milz-Chi-Schwäche. Damit Feuchtigkeit an in Verbindung. Feuchtigkeit hat auch aus Sicht der TCM etwas, über das ich immer lächeln darf. Und zwar ähm, drückt sich Feuchtigkeit zum einen in Schwellung aus, das heißt in ähm, weichen Schwellungen am Körper. Ganz typisch sind die dicken Beine. In der Fachwelt nennt man das auch Ödeme, wenn du es schon mal gehört hast. Und aber auch in Übergewicht. Also der Chinese sagt jetzt nicht, der Mensch da gegenüber ist dick, wie wir das hier ähm, unhöflich sagen würden, sondern der ist feucht. Und damit kann man auch feststellen, dass die Milz viel mit der Gewichtsregulation in deinem Körper zu tun hat. Auch sieht man diese Schwellung, dieses, diese vermehrte Feuchtigkeit an deiner Zunge. Wenn du zum Beispiel deine Zunge rausstreckst und merkst, die wirkt so riesengroß, als wäre die viel zu groß für meinen Mund. Und wenn sie dann noch zusätzlich Zahnandrücke an den Seiten hat, dann ist das immer ein Hinweis, dass deine Milz schwach ist und dass du sehr viel Feuchtigkeit in deinem Körper hast. Wenn wir jetzt einmal zurück zu den vorhin schon genannten Beschwerden für eine milz gehen, für eine Müdigkeit und Antriebslosigkeit und wenn du dann noch diese Feuchtigkeit hinzunimmst und das in dem Übergewicht übersetzt, dann kommt mir so ein bestimmter Begriff ähm, aus dem Englischen in den Sinn, nämlich der Couch-Potato. Also jemand, der nicht hoch von der Couch kommt, vielleicht auch gar keinen Antrieb hat und sehr, sehr dick ist. Und das ist so ein Hinweis aus der chinesischen Medizin, dass die Milz da doch ein arges Problem hat. Eine weitere Aufgabe der Milz ist, Dinge an ihrem Platz zu halten. Das sind verschiedene Dinge. Da geht es um Organe, um Flüssigkeiten und anderes. Ganz typisch mit äh, einer Schwäche der Milz verbunden sind Krampfadern. Das heißt so diese Varizen, die vielleicht einige Frauen, aber auch einige Männer ähm, im Ab dem höheren, mittleren Lebensalter bemerken, diese Aussagungen, die häufig auch nicht so schön sind, auch einige sagen Biesenreißer dazu, das sind schon Ausdrücke davon, dass die Milz schwach ist. Aber auch, was viele Frauen bemerken, die Kinder bekommen haben und vielleicht auch nicht den Beckenboden so intensiv trainiert haben nach der Geburt, sind sogenannte, oder ist es ein sogenannter Organprolaps. Das sind häufig Organe, die weiter unten im Beckenbereich eingelagert sind, dass die dann ungewollt nach unten sacken. Das ist aus chinesischer Medizin Sicht ein Hinweis dafür, dass die Milz schwach ist. Auch sind weiche Stühle ein Hinweis dafür, dass die Milz schwach ist. Eine Sache, mit der du die Milz schwächen kannst, das ist das Grübeln. Viele Menschen neigen dazu, besonders in den Nachtstunden zu grübeln. Und die Milz ist dem Intellekt zugeordnet und der arbeitet die ganze Zeit. Das heißt aber auch, dass die Milz die ganze Zeit arbeitet. Sie muss verdauen, sie muss diese Informationen, die sie bekommt, verdauen. Und wenn du da immer grübelst und grübelst und grübelst, hat die Milz keine Pause und kann sich nicht auf andere Aufgaben konzentrieren, wie zum Beispiel dein, Qi, dein die Grundlage für dein ursprungs -Qi zu bilden. Und das darfst du dir auch einmal... Nochmal in den Hinterkopf lassen. Auch die Milz braucht eine Pause. Auch dein Intellekt braucht eine Pause, um stark zu sein. Um Energie zu haben, um Antrieb zu haben. Ja, das, gehört, das passt alles zusammen, das gehört alles zusammen. Es steht alles in Verbindung. Jetzt habe ich einiges erzählt, wie die Milz geschwächt sein kann. Zeichen für die Schwäche der Milz. Jetzt möchtest du vielleicht wissen, Janine, wie kann ich denn das jetzt alles machen? Wie kann ich es machen, dass meine Milz möglichst stark ist? Natürlich kannst du dir einen chinesischen Arzt suchen und zur Akupunktur gehen, da auch Kräuter bekommen. Ich möchte dir aber heute einige Tipps an die Hand geben, was du selber machen kannst, was du selber in die Hand nehmen kannst. Und das ist zum einen die Nahrung, mit der du viel, viel arbeiten kannst. Stell dir vor, ich bin jetzt so in einem Arbeitsalltag angekommen gedanklich, es ist stressig, du hast eigentlich gar nicht richtig Zeit zu essen. Du, du isst während der Arbeit nebenbei und ja, Zeit zum Kochen, ja, da braucht man gar nicht drüber reden. Ja, das ist häufig äh, vorgefertigtes, ähm, verarbeitetes Essen. Vielleicht auch, wenn du gar keine Zeit hast, nicht was warm zu machen oder in eine Kantine zu gehen. Schnell Süßigkeiten, irgendwas, was dir schnell Energie bringt. Und das schwächt deine Milz extrem. Was du machen kannst, ist zum einen, erstmal Zeit für dein Essen zu nehmen. Selbst der stressigste Arbeitsalltag kann auch mal 30 Minuten Pause gebrauchen. Und da geht es nicht darum, dass du in dem Moment faul in der Ecke sitzt, sondern dass du die Energie wieder schaffst, um den weiteren Arbeitsalltag zu schaffen. Und nach einer Pause kannst du umso besser arbeiten. Dann ist deine Milz erholt, dann kann sie in Ruhe die Nahrung verdauen und muss nicht, intellektuell arbeiten und dann gleichzeitig auch noch verdauen. Außerdem ist warmes Essen gut. Das habe ich ja schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge gesagt. Die Milz möchte warmes Essen haben. Sie möchte gewärmt werden, um Feuchtigkeit auch loswerden zu können. Sie ist genau in der Mitte des Körpers. Sie braucht diese warme Stabilität, um auch diese Mitte warm zu halten. Das wirst du auch immer wieder mal, wenn du dich mit chinesischer Medizin beschäftigst, hören die Mitte muss gewärmt werden, damit der Körper seinen Ski gut generieren kann. Und da hat die Milz ganz, ganz viel zu tun damit. Auch dieses kalte Essen, was wir häufig zu uns nehmen, dieses hochverarbeitete Essen, das schädigt gerne die Milz. Was du machen kannst, ist ein Essen zu Hause kochen, mitnehmen, die Erwärmen auf Arbeit. Das ist ja an vielen Arbeitsstellen jetzt Gott sei Dank möglich. Oder... Schauen, ob es bei dir in der Gegend in der Nähe Essensanbieter gibt, die ein gesundes, warmes Essen hier anbieten. Ja, da gibt es Gott sei Dank immer mehr Angebote, die du auch gerne wahrnehmen kannst, wo du auch mal aktiv nachfragen kannst. Also es muss jetzt nicht immer die Currywurst von der Bude nebenan sein oder, wir fallen jetzt gerade oder die Chips oder ähnliche Sachen. Der Geschmack der Milz ist die die Süße, da geht es gar nicht darum, um Schokolade oder Dinge, die wir jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit zu uns genommen haben oder in der Weihnachtszeit, sondern um Nahrungsmittel, die eine eigene Süße mit sich bringen. Da fallen mir gerade die Wurzelgemüse ein, das heißt Kürbis, Pastinake, Süßkartoffel. Das sind Nahrungsmittel, die sind von Haus aus süß, da brauchst du gar keinen Zucker dran machen. Genau diese Nahrungsmittel, die mag die Milz extrem. Ja, die können die Milz sehr, sehr gut stärken. Nimm die zu dir, um deine Milz zu stärken. Bau sie ein. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist das echt ein super, super guter Mix für deinen Milz. Die wird sich echt freuen für dich. Aber nicht nur warme Lebensmittel sind gut für die Milz, sondern auch warme Getränke. Es kann Tee sein. Es kann aber auch einfach warmes Wasser sein. Das habe ich Irgendwann mal aus dem Ayurveda übernommen. Ich mag selber warmes Wasser sehr gern. Das trinke ich den ganzen Tag über. Kaltes Wasser gibt es bei mir ganz, ganz selten. Und das tut mir extrem gut. Es hat selber so meistens so einen leicht süßlichen Geschmack. Viele werden jetzt die Zähne holen. Na klar, ich mag eh schon kein Wasser und dann noch warmes Wasser. Also ich bin da schon auf ganz viel Ablehnung gestoßen, als ich davon erzählt habe. Mein Tipp ist, oder mein Vorschlag, probier es einfach aus. Und dann kannst du immer noch sagen, dass das Blödsinn ist, was ich da erzählt habe. ja? Ich möchte gerne mal Feedback haben, was ihr davon haltet, was ich euch hier erzählt habe. Was du auch noch für dich tun kannst, ist ausruhen. Ja, jetzt sollst du erstmal in Ruhe kochen, sollst dir Zeit während der Arbeit nehmen und dann darfst du dich auch noch ausruhen. Jetzt wirst du einmal tief Luft holen und sagen, Janine, ich habe einen stressigen Arbeitsalltag, ich weiß gar nicht überhaupt, wann ich schlafen soll und jetzt sollte ich mich auch noch zwischendurch ausruhen und am besten noch Zeit für mich nehmen. Ja, genau so sieht aus. Weil ein ausgeruhter Körper kann in der gleichen Zeit viel, viel mehr Leistung bringen als so ein Körper, der einfach fix und fertig ist. Ja, der einfach nur Power den ganzen Tag. Irgendwann ist der ausgebrannt. Und deswegen darfst du dir Zeit für dich nehmen, für Tätigkeiten, die dir gut tun, für Deine innere Wärme. Ja? Und in der westlichen Medizin würde man das sagen, okay, du darfst auch mal deinen Parasympathikus ansprechen. Na? Dass der mal aktiviert wird, dass der sich mal ausruhen kann, dass der zur Ruhe kommt, um deinen Körper erholen zu lassen. In der TCM würde man sagen, gib doch ein bisschen dem Yin eine Chance. Wir brauchen das Yin, die weibliche Energie, die Ruhe, um dann wieder voll im Yang, in der Energie losstarten zu können. Es geht um das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang und das ist extrem wichtig für die Milz. Sie braucht das Yin, um zur Ruhe zu kommen, um sich zu erholen, um Kraft zu tanken und dann auch Feuchtigkeit loswerden zu können. Ich denke gerade, da ich selber auch in einer ähnlichen Rolle bin, an die vielen Mamas, die immer schaffen und werken für ihre Kinder und ohne Pause ihre Milz schwächen. Und das ist auf lange Sicht gesehen weder für dich gut, noch für deine Familie. Deswegen nimm diese Folge kurz als ein Anstupser. Ur-Selbstfürsorge, Selbstliebe ist das Wichtigste, was du für deine Melds tun kannst. Wenn du aber merkst, ich habe hier ganz, ganz viel schon für mich versucht, integriere verschiedene Dinge, heißt Meditation, regelmäßigen Sport, Tätigkeiten, die mir tu gut tun, die integriere ich alle schon in meinen Alltag und trotzdem habe ich das Gefühl, meine Milz ist weiterhin geschwächt. Dann sucht die Unterstützung. Mir fallen zum Beispiel ganz viele Frauen ein, die nach der Geburt das Problem haben, Gewicht zu verlieren. Es ist, ich muss kurz ausholen, die Milz ist in der Schwangerschaft ganz, ganz doll gefordert. Sie musste Frauen nähern, sie muss aber auch das werdende Kind nähern. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn du nach der Geburt nicht genug Zeit findest, was natürlich ehrlich gesagt schwer ist, ja, mit so einem kleinen Wesen, das ständig deine Aufmerksamkeit braucht, dann ist es schwer, Zeit für dich zu finden, Selbstfürsorge, dich wieder zu stärken. Und wenn das nicht ausreichend funktioniert und die Milz nicht wieder erholt aus der ganzen Nummer rauskommt, dann kann es auch sein, dass du Probleme hast, nach der Geburt abzunehmen. Ja, das sind ja also ganz typische Dinge, die Frauen nach der Geburt berichten. Ja, Bis zum meiner Schwangerschaft hatte ich eine Topfigur und danach war alles aus. Das böse Kind ist schon ja, mal übertrieben gesagt. Und da darfst du dir dann auch mal auf längere Sicht Hilfe holen durch Kollegen, durch Akupunktur, durch TCM, natürlich auch durch andere ganzheitliche Verfahren. Ich spreche jetzt über das, was ich sozusagen selber praktisch von dem ich selber viel Erfahrung habe. Ich habe eigentlich gerade Lust, muss ich ehrlich gestehen, meine Folge speziell für die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt aufzunehmen für dich und dir auch Tipps zu geben, was wir da machen können. Wenn du Lust darauf hast, kannst du mir gerne schreiben. Vielleicht hast du auch schon eigene Gedanken, eigene Erfahrungen. Und ich würde mich wie immer freuen auf Feedback, auf Gedanken, auf einen regen Austausch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und vielleicht auch andere Folgen gefallen haben, dann hinterlasst bitte eine Bewertung bei iTunes, bei Apple Podcasts, damit dieser Podcast noch von anderen Leuten gefunden werden kann. Das wäre für mich so, so toll, weil ich ganz, ganz viel Wissen an euch weitergeben möchte. Mein Wunsch ist es einfach, die ganzheitliche Medizin verständlich zu machen, vor allen Dingen die traditionell chinesische Medizin in die Mitte der Gesellschaft zu holen und zu zeigen, es gibt so viel mehr, was du machen kannst und wie du dich gesund halten kannst. Ich freue mich auf die nächste Episode und hoffe, dass du viel Spaß bei dieser Episode hattest. Bis zum nächsten Mal, deine Janine.